0: Olá, seja bem-vindo à segunda parte do papo sobre geoeferenciamento com Rafael Tamamaro. Se você ainda não ouviu a primeira parte, é só dar o play na parte 1 aqui embaixo. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram e Twitter, arroba e nossa página no Facebook, Um Papo sobre geotecnologia. Lá você fica ligado para não perder nenhum episódio. Valeu, um bom papo para você!
1: Uma pergunta rapidinha também. Como que esses, essas pessoas vêm o profissional de cartografia ou que vai fazer esse gel? Como que você é recebido? varia muito? Muitos não têm conhecimento? Como é que é?
0: é na
2: verdade, a maioria das pessoas que, que, que me procuram, assim, eles não é, eles vêm porque alguém falou que eles iam precisar daquilo. Oh, eu estou fazendo um inventário... Me falaram que eu preciso de, de, um, de um profissional da sua área. Ou ó, eu tô, vou fazer uma escritura de compra e venda e o cartorário falou que eu preciso de um profissional da sua área. Né? Muitas vezes é advogado. Então, assim, boa parte da minha demanda de trabalho vem por meio de advogados. Né? Então, o, o, o cliente, né, o proprietário, ele está resolvendo a situação dele ali e aí quando fala em regularização, em lei, ele já pensa no advogado, ele vai atrás do advogado eu, o advogado trabalha nessa situação e mas ele não consegue é, fugir da necessidade de um engenheiro atuando junto com ele para para obter os resultados, né? E às vezes o contrário acontece também. Às vezes eu me deparo com situações que eu preciso do advogado também para para ajudar no processo e, e é uma parceria que, que tem acontecido bastante. Legal. é Legal.
0: Isso é isso é, isso é, é difícil mesmo e eu vejo isso diariamente, assim, a, a, falta, é, a falta de valor do, do profissional de cartografia, né, no que tange ao, ao nosso produto, né, que é o mapa em, em si, né, o pessoal não vê muito valor no, no, que a gente, no que a gente produz, né, então, por exemplo, por quê? Porque eles não veem isso, né, eles não conseguem ver o que a gente produz, então, o Rafa, né, o Rafa, ele é... O que, que ele faz? Ele é, é, é jurídico, ele corre atrás das coisas, entendeu? É, o cara só vai ver mesmo na hora que ele não tiver que pagar multa, entendeu? E mesmo se assim ele não vai ver, ele só vai ver é, quando tiver averbado lá no cartório de registro, entendeu? E nem vai saber a bucha que ele se livrou, entendeu? E, ah, o Rafael fez lá pra mim, entendeu? Mas, meu, não sabe...
2: É, é, é legal, acontece... Assim, frequentemente acontece no meu cliente me contratar e aí no decorrer do trabalho a gente vai conversando e muitas vezes ele acha que eu sou advogado. Tem cliente que vem e me chama de doutor, porque acha que eu sou advogado também. Então, assim, eu estou fazendo um trabalho de regularização para ele, então na cabeça dele eu sou advogado. Acontece
0: muito. Chega um é... monte de
1: papelada lá e então. É tem, um bom tem, profissional, né? É,
2: tem muito cliente que, que, que acha que eu sou agrônomo também, né? então. É... A, a profissão do cartógrafo, ela não é muito conhecida, assim, não é muito difundida. O pessoal é, acaba, é, muita gente acha, né, que a gente ou é agrônomo ou é advogado, né? Aí você é. chega é, com uma pilha de documentos para o cara assinar e fala, ah, esse cara é advogado, é É,
0: é mas enfim, é... E você gosta bastante dessa área, né? tá desde 2011, né?
2: É, eu gosto bastante, na verdade, assim, é, é, eu, por um bom tempo, eu, eu trabalhei com órgãos públicos, entrava em lista, tinha escritório, entrava em licitações, né, e prestava serviço para órgãos públicos, sempre em paralelo tinha alguma coisa do agro andando ali, né, é, mas aí esse mercado de, de, de trabalhar com órgãos públicos, trabalhar com licitações é muito desgastante, né, e não, e não dá tanto resultado. Agora, trabalhando com o agronegócio, você trabalha mais próximo do cliente, você tem uma relação, uma relação mais pessoal com o cliente. Então, assim, meus clientes são amigos, eu sento na cozinha da casa dos clientes para tomar café junto. Então, é, isso aí no dia a dia é muito, é muito gostoso, assim, é um, trabalho que, é um trabalho leve de fazer. Então, você vai lá, pô, eu tenho um cliente lá... Eu tenho um cliente que tem um alambique, então toda vez que eu chego lá na propriedade dele, não importa a hora do dia, ele me chama para tomar uma cachaça. <risos> né? um cordinho, é, você tem, você tem vários então, escritórios assim, né? durante é, o dia, então, né? Então assim, tem, todo lugar que você vai, você toma um cafezinho, você ouve uma conversa diferente. É, então, é, acaba sendo legal. E assim, o, o, o meu objetivo é sempre aprimorar é, e, e é o que a gente, às vezes, já, a gente já conversou algumas vezes, né? É, realmente não, não, não vender para o cliente, não aparecer para o cliente como um trabalho de topografia, porque não, não é simplesmente um trabalho de topografia, né? não diminuindo, né? mas é, é muito mais que, que topografia é, quando você fala em regularização, porque a topografia, a geotese, né a nossa área técnica, ela entra ali, uma parte do trabalho, é a base de todo o trabalho, Sim. mas a gente tem um estudo muito mais aprofundado por trás na parte jurídica. né é, inclusive, é, tenho estudado muito hoje, o que eu mais estudo é a área de direito é, é, voltada para o agronegócio. Né? Não, é, não é engenharia o meu, o meu maior estudo. Né? O maior estudo hoje é direito para o agronegócio. Né? E é lógico, a gente procura sempre se atualizar nas, nas questões da, da, da tecnologia o que, que a gente pode fazer para agilizar o nosso trabalho. Né? Então a gente tem, tem que estar tá sempre com o pé nos, nos dois lados. Aí.
0: Mas uma das coisas que eu que eu mais aprendi quando eu trabalhei com você, eu saí poucas vezes né para ir para campo, mas as vezes que eu, que eu saí, uma das coisas que eu, que eu visualizei, é, pude aprender, é o trato com as pessoas, assim... Porque a gente realmente, pessoal, a gente lida com, com vários tipos de pessoas. A gente lida com, com os cartorários, que são, né? É, são pessoas, assim, é, muito né, educadas e tal, né? Pessoas de alto nível. E no mesmo dia, você vai lá com um produtor rural que tá lá colhendo lá, sei lá, tua, tua lavoura e tal, e vai servir um café, vai passar um café e quer saber como é que tá o processo, e você senta na mesa e tal. Então, assim. É, você aprende muita coisa no dia a dia e isso é muito legal. Isso é muito legal, eu aprendi muita coisa. E hoje, hoje assim, hoje eu, sou, hoje eu sou um profissional muito mais tranquilo. É, eu comentei disso, né? Da, do profissional da cartografia. Eu sempre tento trazer isso, né? Para tentar é, mostrar, né? Acho que trazer um pouco, né? Da, do que, que é a cartografia. Mas eu sou bem mais tranquilo com relação a isso, né? É, do que é a cartografia. Eu acho que. É, a gente tem que ser, é, trazer um pouco do profissional, mas é, ser, ser nós, né? É nós como, como pessoa mesmo, né? E a, você ir lá, né? Na, conversar com a pessoa, você ir lá... Meu, é, é, é demais. É realmente é um aprendizado, assim, muito legal mesmo. E, enfim, entrando nisso que você falou, né? A, sobre... Ah, sobre né, o profissional, você teve que refazer né, serviços de, de outros profissionais? É, é um tanto quanto comum né, na sua área ou não?
2: É, acontece bastante, viu? assim é, Eu é, já, já peguei assim bastante trabalho e, e é uma coisa que, que aparece bastante. assim a pessoa Aquilo que eu falei, a pessoa contratou um serviço de referenciamento lá alguns anos atrás. O profissional certificou a propriedade e aí o proprietário achou que já estava tudo certo. E aí quando ele vai precisar, quando ele precisa registrar algum documento, quando ele precisa fazer alguma transferência, alguma coisa do imóvel, ele chega no cartório e ele descobre que não tem nada feito. Né? É, e isso acontece bastante. Né? Porque, na verdade, até o momento da certificação, é a parte mais fácil do trabalho. É a parte que você foi lá, fez o levantamento da propriedade, levantou pensões confrontantes, faz a certificação, a certificação né, é o que eu falei, o INCRA só vai analisar se tem sobreposição ou não, quem vai analisar as outras informações que fazem parte do processo é o cartório de registro de imóveis Então é... e a parte mais difícil. Então, o cara faz até a parte mais fácil, entrega ali para o proprietário uma certificação, o cara vê lá um papel timbrado do INCRA, né, é o leigo, né, uma pessoa leiga, e tá ali de boa-fé, né, e é... paga pelo serviço, e aí quando ele precisa mesmo, ele vê que não tem nada feito. E aí, uma situação dessa, não tem o que fazer. Ou ele vai atrás do cara que pegou o serviço e abandonou ele, e muitas vezes ele não vai achar esse cara, ou ele vai ter que contratar outro profissional para refazer. Eu tenho, eu tenho situações de clientes aí que eu já sou o terceiro profissional que está trabalhando na propriedade do carro. Né? E, é, e aí entra a questão do relacionamento, que você passar uma tranquilidade para um cliente que já está traumatizado. Ele, de novo, ele já Ele já pagou duas vezes pelo trabalho, e aí você chega num cliente que já está traumatizado, que já tomou prejuízo, que já, tomou, né, é, já foi enganado, né? E, então, aí, geralmente, nessas situações, eu, eu, eu deixo o cliente para... Eu falo, não, o senhor pode me pagar só no final do trabalho, só quando registrar, né? que o trabalho só é finalizado de fato quando é registrado. Mas ninguém, assim, é, é, quando o profissional ele, ele já está mal intencionado, ele não vai falar isso né, para o cliente. Né? Então, assim, eu, a primeira coisa que eu falo, o meu trabalho ele termina quando ele é registrado. O que é meu produto? Meu produto não é mapa, meu produto não é memorial, meu produto não é certificado. Meu produto, meu produto é a matrícula do seu imóvel atualizado, atualizado na sua mão. Então quando eu te entregar a matrícula registrada, atualizada, tudo registradinho, aí sim meu trabalho terminou. Enquanto isso eu tenho que estar presente no processo.
1: Certinho. É. E aí, Rafael, vamos dar uma pausinha rapidinho aqui. Você tá. Ah? Tudo bem aí? Vamos dar uma pausinha no, no áudio, a gente corta o áudio agora. Beleza. Tranquilo. É, é, é tomar uma
0: água e tal, é de boa, é de boa. É, tá, Vamos Beleza. dar uma.
1: Voltou. É, Rafael, queria perguntar: assim, no, no trabalho, existe a parte jurídica, é bastante extensa, é até mais extensa que a parte técnica de cartografia em si, mas você, no seu dia a dia, qual. Tipo de equipamento você está usando para fazer uh, um o da, da, da do imóvel rural? Se antigamente você usava um tipo de equipamento você está usando outro hoje em dia? Técnicas foram incorporadas nisso? Como é que funciona? Como é que está isso?
2: É, na verdade, é, apesar da, da, da... Quando a gente fala em porcentagem, a parte jurídica é mais extensa, mas a base é a parte técnica. né? Então, se a gente não tiver uma base boa, não adianta nada, pode ter papel, papel à vontade, aí documento à vontade, se a informação técnica que consta ali não tiver correto não tiver bem feita, é, a gente não vai a lugar algum, então a base técnica, apesar de, de em extensão de trabalho ela ser menor, ela é bastante importante. Né? Quando a gente começou, a gente começou com o escritório imprudente, e, e a gente tinha várias dificuldades, né? então assim, o único lugar que a gente conseguia alugar um equipamento era em São Paulo, né? então a gente alugava o equipamento, na época já existia o RTK, mas é, o, o geoinfrenciamento era feito com pós-processado, né? então a gente alugava lá o, um par de, 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 de equipamento aí pós-processado ali, um L2. Né, para fazer os trabalhos, e aí com isso a gente precisava ficar ali 10 minutos no ponto, 15 minutos no ponto, dependendo da distância, dependendo da situação da, da, da propriedade, então para você levantar uma propriedade antes, era uma logística enorme, era, então a gente ia primeiro colocava os marcos de concreto, né, e depois ia fazer o levantamento, e o levantamento demorava muito, né, é, tudo era mais difícil, né. Hoje em dia, com RTK, hoje em dia os marcos de concreto, hoje em dia você tem opções de usar marcos de aço, que são levinhos, né? então você coloca ali 10 marcos nas costas, vai tranquilo, o marco de concreto era o horrível de carregar, você carregar dois você tinha que estar bem animado, porque a distância longa era complicado então assim, a logística antigamente era bem mais difícil, hoje em dia é muito mais fácil, hoje em dia... É, boa parte das propriedades que eu vou fazer trabalho eu vou sozinho, né? De repente eu vou com um ajudante, né? Então, assim, é, é, antes para fazer uma, uma propriedade, dependendo do tamanho da propriedade, a gente ia em quatro pessoas trabalhar, né? Para conseguir fazer o trabalho vender um pouco mais. eu com três antenas, né? Para processados, colocava uma na base, ia dois rovers, aí eu, ia uma equipe para cada lado, né? Então, é, demorava e a logística era mais difícil, tudo era mais caro de se fazer. Né? Hoje em dia, é, praticamente, a gente na maioria dos trabalhos, a gente utiliza o RPK mesmo. Né? Então, a, a norma prevê o uso do, do RPK. Né? Então, é, a gente consegue trabalhar bem, com uma precisão boa, com uma qualidade muito boa e com agilidade, né, com a RTK. Lógico que em propriedades grandes, propriedades com muitas obstruções, com relevo muito acidentado, o RTK tem as suas limitações, né? Mas trabalhando aqui no oeste paulista, no norte do Paraná, a maioria das propriedades são pequenas, com um relevo bem tranquilo. O RTK tem muito bem, e aí você uma propriedade que antes você deram demoraria ali de, três, quatro dias para fazer, você faz hoje em meio período, né, com RTK, porque antes você ficava, tinha que ficar muito mais tempo no ponto, hoje com RTK você tem tempo real a, a posição precisa, né, então basicamente, assim, predominantemente a gente tem utilizado o, o RTK, né, é, tem aí... É, novas é, formas de se fazer, né? hoje em dia se fala muito em drones, né? mas é, em algumas situações eu acabo usando, mas não para georreferenciamento. Eu uso mais para quando você tem é, é, situações que você precisa de produtos visuais. Então na área de meio ambiente é muito comum a gente utilizar o drone, né? porque você, você tem Muitas vezes você precisa mostrar para o órgão ambiental, para o fiscalizador, você, você, você precisa mostrar para ele visualmente como que está a propriedade, como que está o resultado de, de repente de um cumprimento de, de, de acordo, né? E aí, e aí o drone passa a ser bastante interessante. Apesar de ter na norma aí o, a previsão da utilização de drones, por enquanto não tem sido. É, a gente não tem utilizado a gente tem utilizado predominantemente aí o MPK
0: você comentou do, dos drones você você conhece alguém, algum profissional que utilizou o drone é, o Vant como produto de, de, de georreferenciamento Rafael?
2: não, não conheço, várias pessoas que eu conversei também é, analisando a norma e vendo tudo que eles pedem lá para para se fazer com o Vant, com o drone, né? é, acaba, é mais fácil a gente, né, se é para levantar um rio, se é para levantar algum, algum lugar de difícil acesso, acaba sendo mais viável em termos de tempo, em termos de dificuldade técnica, você ir lá e dar um jeito de acessar o local do que fazer com o drone, porque, na verdade, assim, o todo esse trabalho vai ser avaliado pelo INCRA em algum momento, né? então o INCRA, no primeiro momento o INCRA só verifica se tem sobreposição ou não com algum confrontante, Sim. mas é, em qualquer momento você pode cair ali em uma auditoria e aí você precisa estar tá com tudo muito bem redondinho, tudo muito bem feito para você não ter problemas com o INCRA, né? e aí quando você va vai é, fazer esse trabalho por aerofotogrametria, você tem ali uma, uma lista enorme de requisitos técnicos que você precisa seguir, que acabam, é, pelo menos na minha concepção, acabam inviabilizando a metodologia, entendeu? Pra sim, sim, com certeza.
0: Eu, inclusive, trouxe essa lista aqui, está é, aberta aqui. Eu vou trazer para o pessoal que está ouvindo. A norma, norma de execução né, do INCRA, 19 de fevereiro de 2018. É, ela resolve aqui, né? Então, tem alguns artigos. Então, né, não vou ler todos aqui, mas eu vou tentar trazer um resumo para vocês, né? Para mostrar também que realmente, né, pessoal, é bem complexo, né? É, então, né, o primeiro artigo, né, fala assim: ó, se você quer fazer, você vai ter que, que recolher uma RT específica quando for utilizar a aerofotogrametria no serviço de georeferenciamento, Então você vai ter que, é, quando você for utilizar a aerofotogrametria, vai ter que recolher uma RT de fotogrametria no serviço de georreferenciamento. Ah, ah, os produtos obtidos por aerofotogrametria só vão poder ser utilizados é, quando os limites forem fotoidentificáveis. Né? Enfim. Então, se você tiver uma mata, alguma coisa em que você não consegue ver o limite, você não, você não vai poder utilizar, tá certo? É, o GSD né, deve ser compatível com a feição a ser identificada, né? Então, é só isso que fala a, a norma. Então, assim, ainda deixa até uma, uma lacuna aqui, né? Ele não fala uma, um GSD, é, ele não te dá um número. Ó, tem que ser tantos centímetros, enfim... É... Tem que ser respeitada um, uma precisão. Enfim, também não fala. Ah, tá. Fala aqui que tem que ser no manual técnico de posicionamento. É, e aí ele é, dá, algumas, dá algumas, alguns pareceres. Tem que ser no mínimo 20 pontos de checagem barra verificação, é, no quais devem ser devidamente sinalizados, identificados em campo. Você tem que fazer um teste estatístico que comprove a normalidade das discrepâncias. Ah, eles pedem um, um método aqui. Será que, é, será,
1: será que é a PEC? Já <risos> tem que respeitar a PEC.
0: Hum, não não fala. sei. É o teste de tendência. Eles pedem um teste t de Student, um nível de 90%. 100% das descrepâncias posicionais serem menores ou iguais à precisão posicional, né? Eles também falam para verificar o manual técnico de posicionamento. É... Aí eles pedem também para você guardar o relatório técnico de levantamento, o relatório de processamento e ajustamento dos pontos de controle, é, o relatório de controle de qualidade posicional, eles pedem avaliação da curácia posicional absoluta, né? É, enfim,
1: é Acaba bastante
0: você... coisa. Acaba bastante que você vai ter que,
1: vai ter que matar uma formiga com canhão, né? É,
0: então... É, é, isso é uma é... boa dica Exatamente. até para os
1: próximos é. profissionais, né? Que, assim, ele vai entrar para o georreferenciamento. Tenta... É, é, um, é um tipo de serviço que está bastante ancorado no empossamento por satélite, né? Às vezes, e trabalhar Sim. com fotogrametria só se realmente o cliente pedir, e aí você vai por esse caminho. É,
2: se é, a gente pensar assim, é, de repente... Pode ser legal o cara se especializar nisso aí, o cara, ó, ele, o cara é ser especialista em fazer a fase da aerofotogrametria para o alavancamento de móveis Né? Agora a gente, é, com toda a carga de trabalho que a gente tem, é, incluir mais essa responsabilidade com uma grande responsabilidade, com uma grande é, quantidade de requisitos técnicos aí, hoje, para mim a realidade eu o interno ser inviável. Agora imagina se de repente tem uma empresa que é especialista nisso, em fazer a fase da aeropatronometria e já me entrega todos esses itens. Né? E aí eu terceirizo só aquela parte para essa empresa, de repente. Né? E aí o cara só faz isso, né? o cara só se especializou nisso e atendeu é. o INCRA. Né? É. Aí pode ser de repente um nicho de mercado legal. Né?
0: Mas... É, eu também eu tentei encaixar, né? do tipo assim, pô, às vezes uma área muito grande, sei lá, que tenha que tenha muitos cortes, alguma coisa do tipo, que talvez inviabilize o uso de um, é, de um GPS, é, enfim. Mas que você é, vai, também que vai ter que usar o um GPS no... para pegar é. os pontos.
2: É, porque o é. drone ele só vai ser aplicado aí nesse caso é. É, para cursos d'água, né? porque se você pensar tem que ser um SD compatível com a feição, né? Então acho que para cerca você não vai poder usar. Né? É, o é, é verdade que, Tem você... que ser visível na imagem Então se for um ponto no meio de uma mata Um ponto inacessível no meio de uma mata Você também não vai poder usar Então a única feição que eu consigo imaginar Seria o curso da água
0: é, né? talvez caras, aí, assim, é, é, talvez os caras Talvez os, sei lá Os droneiros estavam tá, Vamos fazer com drone, vamos fazer com drone já com drone, tá, vocês querem fazer com drone? Então vamos fazer é, com drone. Quer fazer com drone? Então vamos fazer com drone Então
2: Precisão posicional,
0: <risos> é, fazer com teste estatístico, você tem que normalizar com um teste de, com 95% de nível de confiança. E aí, meu amigo. Pelo que eu entendi, aí... você está
1: entre entregando um produto de fotogrametria, né? Você tem que fazer todo aquele espaço de conferir <risos> se o mapa foi bem feito, né? Sim, bem sim, tem que
0: fazer um teste para ver se você tem que fazer um teste de normalidade, um teste uhum. de tendência. É, aí você tem que fazer o levantamento geodésico, né? Para saber e o e fazer o levantamento e a qualidade Eurofria. dos pontos, né? Qualidade posicional absoluta, enfim. É um é uma coisa que eu
2: não sei se, se eles vão avaliar. É, por exemplo, você precisa de 20 pontos de apoio. É no é é mínimo rega, 20. É, né? eu imagino assim: uma propriedade grande, eu vou levantar todo o perímetro dela, cercas, né? Eu vou, eu vou levantar de qualquer forma, eu vou ter que correr todas as cercas da propriedade e aí de repente tem lá um curso d'água que é muito que tem uma mata fechada em volta dele que eu não consigo que é muito difícil eu chegar nele né? se for um curso d'água largo é, é, se for um curso d'água muito estreitinho eu não consigo enxergar ele na imagem porque as árvores as árvores cobrem ele e você não consegue identificar ele perfeitamente na imagem né? em algumas situações por se tiver uma mata ciliar muito fechada e tal é... Se for um curso d'água navegável um curso d'água largo de repente é mais fácil você ir de barco né, do que fazer todo esse trabalho. É, e tem uma questão que eles não colocam aí, eu não sei se em algum ponto eles, eles colocam, é com relação à, à disposição dos pontos de apoio. Né? É, porque, bom, de repente, se eu tenho uma parte da propriedade que é totalmente acessível, e aí eu quero levantar uma parte que é inacessível, né, ou que um acesso é mais difícil, é, os pontos de apoio eu vou colocar todos nessa parte que é acessível então eles vão ficar concentrados em uma parte da imagem na outra parte não vai ter pontos de apoio
0: então, aí, aí é por isso que eles pedem o teste o teste estatístico é... porque aí ele vai, ele vai, ele vai falar se se, se, tá, se, tá, se é normal ou não porque esse teste de Shapiro viu que ele é um teste que vai falar é, e se, se tem tendência ou não né? então ele pede o teste de normalidade né, ah, das é, esse teste né? ele é teste de ele, ele comprova a normalidade das discrepâncias posicionais planimétricas, a nível de confiança de 95% e o teste de tendência a nível de 90%, utilizando o teste de Student. Então provavelmente se você com um perdão né da palavra del né, da e jogar né todo é, os pontos para um lado provavelmente você vai ter a, a, vai acusar na tendência e quando você jogar lá na, 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 no gráfico né na vai dar vai dar problema também no teste de normalidade eu, eu é, acho e aí,
2: então no fim das contas você vai ter que andar pela propriedade inteira de qualquer é. jeito é. inclusive é, nos pontos onde você tá querendo levantar com o drone Exatamente. E aí, Exatamente. pô, você já tá lá, cara, você já, já tá lá com o equipamento lá no meio do mato, lá já aproveita e já é. resolve um problema com, com o RTK, mesmo com, com o RPK. Mas assim, você já é, pode processar mas,
0: mas assim, quem, ah, quem, tá, quem, quem tá ouvindo e, e, e se utilizou e, e tá utilizando, e quiser bater um papo, eu acho muito legal. Eu, né? também acho. eu acho muito também legal acho vir aqui discutir, é louco, vi. é. discutir e discutir e quiser bater um papo. Olha, eu estou utilizando né, isso, estou fazendo desse jeito e tal, tem, tem dado muito certo. É, quiser colocar aqui as, a, a sua opinião, eu acho muito legal. Manda uma mensagem para a gente aí nas redes sociais e, e vamos, vamos trocar essa ideia.
2: Verdade.
1: Boa, boa. É, acho que para finalizar, né, Rafael, é, Acho que uma pergunta que, assim... Eu fui eu sou formado na Unesp junto com o Jonas, né? Basicamente, a gente se formou quase no mesmo ano, né? da mesma turma. E você também é formado na Unesp, né? E Sim. você, assim, acredito que a didática dos professores até os mesmos professores sejam muito muito os mesmos até, né, que deram as aulas. Mas você, Sim. na época que você aprendeu, você sente que é, hoje em dia a revolução tecnológica deu uma mudada que 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 você teve que aprender por conta porque na universidade não foi é, abordado qualquer é comentário assim sobre a Unesp de presidente por dentro é, na
2: verdade na verdade na Unesp a gente tem uma base muito boa assim é uma base teórica científica assim muito boa então assim a gente entende da, da tecnologia do core, da tecnologia da tecnologia GNSS da fotogrametria da cartografia então a gente tem essa base técnica muito forte. E aí a gente consegue usar isso e aplicar onde for. Né? A gente for é, Qualquer área que a gente for atuar, isso aí vai, é, é muito válido. E a gente precisa, lógico, incrementar aí com as nossas atualizações aí. Né? Então, ah, hoje em dia a gente tem o... Na época quando, quando eu fiz faculdade, eu entrei em 2004, né? E, e já tinha RTK, só que tinha um RTK para a faculdade inteira, a gente não teve contato, a gente viu funcionando, mas né? a gente não colocou a mão.
0: Era então, para pós-graduação, né? É... <risos>
2: então, é. Então, assim, e aí, e aí depois, quando a gente começou a trabalhar, a gente basicamente trabalhava com o GPS pós-processado e com estação total, né? E aí, é, no momento, ali surgiu a, a ideia de alugar um RTK para ver como é que era, para ver se ia se desenvolver bem. E a partir do, do, primeiro, do primeiro trabalho que você faz pra, com o você não quer usar mais outra coisa, né? É, pra, a gente fazia muitos trabalhos de levantamento para o neotimétrico cadastral. É, e aí... É, então, assim, o que eu vejo é que a base que a gente teve na, na Unesp, ela foi muito sólida. Isso, assim, isso eu, eu vejo um valor enorme é, para a gente atuar em qualquer área. Então, é, eu tenho amigos, se formaram comigo, trabalham hoje na área de cadastro, na área ambiental, na área de regulação fundiária, tanto urbana como rural, é, e, e o que eu vejo é que, as, as variações são muito grandes. É o que eu falei, no próprio georiferenciamento, eu trabalho aí com mais de 10 cartórios diferentes. Cada cartório tem um entendimento um pouco diferente sobre determinados assuntos, sobre o mesmo assunto. Né? Então, é, por exemplo, no caso de confrontação por córrego, tem cartório que pede a anuência do confrontante pelo córrego, tem cartório que não pede. Tem cartório que pede que todos os cartórios assinem as anuências, tem cartório que não pede mas você vê que isso aí são detalhes que você pega ali com o carturado na hora e você resolve. É, se você vai fazer com um drone, ou se você vai fazer com RTK, ou se você vai, vai fazer com pós-processado, isso aí é assim é a tecnologia que você vai escolher. Mas, no fim das contas, a base, que é a geodésia, a cartografia, a topografia, a fotogrametria, essa base a gente tem muito sólida. Então, o que vier, a gente vai resolver. né Com essa base que a gente tem, a gente atualiza ali o nosso atualiza o nosso entendimento para aquela realidade e vai embora. Tendo uma base sólida, a gente resolve qualquer coisa. Eu acho que isso aí, a Unesp, deu para gente muito, muito bem, muito bom. Assim, até pelo, pela forma de, 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 do, do, do estudo lá, né? a gente tinha que se virar muito, a gente tinha que correr muito atrás de tudo, assim, a gente não tinha tudo, tudo muito fácil na mão. Né? Então, se assim, você tinha uma aula... E aí você precisava desenvolver aquele conhecimento ali, porque na prova o que ia cair era o que você desenvolveu, não era o que foi dado na aula. Então, a gente tinha que se virar muito, né? E, só que isso aí, é, eu acredito que profissionalmente, conta, conta de forma muito positiva, porque é, a gente não, não trabalha com receitinho de bolo, né? Eu sempre falo muito assim, o engenheiro, é, ele é formado para resolver problemas que ele não sabe resolver, né? É diferente, do, de repente, do, do técnico ou um profissional do nível mais básico, que ele ele olha o que tem que ser feito e ele faz aquilo que ele está vendo. Não, o engenheiro, ele, ele recebe um problema na mão e muitas vezes ele não sabe o caminho para resolver aquele problema, mas ele tem que usar a base de conhecimento que ele tem para chegar na solução. E é isso que faz a gente engenheiro, né? É, essa capacidade de, de buscar soluções, para o desconhecido. Né? Então, acho que nesse sentido aí, a UNESP forma a gente engenheiro mesmo, de verdade.
0: Muito bom. Excelente. Excelente. Mais alguma pergunta, Mr. Alex?
1: Não, não. Só queria agradecer, porque essa conversa, esse papo foi altamente qualificado. <risos>
0: foi. Foi muito bom. <risos> Isso, foi eu foi muito vez. bom. É, foi bom. Eu, o, o, para quem não sabe, o Rafael, ele... Ele é além de um engenheiro né, altamente qualificado, ele é empresário, ele é dono da Alcântara Tamamaro Agroengenharia e eu queria fazer um convite para você Rafael, você, você aceitaria vir aqui para falar sobre empreendedorismo cara?
2: Opa, vamos vamos marcar sim, né? Vamos claro assim né claro
0: que não 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 agora é, né claro que você é. eu vou deixar você respirar <risos> e tal você né? wow. a gente é, enfim mas assim eu acho que você tem muita experiência cara de, de empreendedorismo que é, eu acho que vai ser muito legal é, você trocar essa experiência com a gente eu queria muito que você voltasse porque foi muito legal esse bate-papo é, você meu é, foi muito bom foi muito bom mesmo agradecer wow. É, você ter aceito esse convite para bater esse papo sobre geoferenciamento é, Elucidou muito esse, esse assunto. É, tenho certeza que vai ajudar muita gente. É, fala aí, fala sobre a sua empresa, fala sobre os seus negócios, onde você está. Legal,
2: então, é, hoje eu tô Assim, o meu escritório começou lá em Prudente, lá em 2009, né, é, é, no começo a gente prestava muito serviço para alguns públicos e depois o nosso foco foi voltando para o rural, né. É, hoje eu estou morando em Londrina, tipo, mantenho ainda o escritório em Prudente, no mesmo lugar que começou lá em 2009, né, e, e hoje eu estou com o escritório aqui em Londrina, né. É, então a gente já sempre tive essa vontade de expandir aqui para o lado do Paraná e, e esse ano a gente está trabalhando para colocar isso em prática né? essa pandemia aí deu uma, uma diminuída aí na, na velocidade das coisas mas, mas a gente está trabalhando para que, que essa expansão se torne uma, uma realidade aqui para o norte do Paraná é, eu também sou, trabalho com. Eu tenho alguns equipamentos, né? trabalho com venda e locação de equipamento. A gente tem uma outra marca à parte. Né? Então, a AT Agroengenharia seria Alcântara Tamamaro. A Agroengenharia é né? para parte dos serviços, né? para atender o agronegócio nessa área de compliance, sucessão patrimonial, geoferenciamento, meio ambiente né? e, e a, a Tamagel que é da parte de equipamentos, então a gente tem, a gente faz venda e locação de equipamentos é, RTKs. Né? A, a parte de venda e locação a gente tem atuado só aqui no Paraná. Né? E a parte de serviços, a gente tem o um escritório aqui em Londrina e o um escritório em, em Prudente. E a gente fica na estrada se dividindo aí para atender todo mundo.
0: Excelente. Rafa, mais muito uma bom. vez, muito obrigado e é isso aí Muito pessoal, agradeço. espero que vocês tenham gostado do papo e para quem não ouviu ainda nós temos lá mais alguns papos falamos sobre pandemia, falamos sobre meio ambiente, fique à vontade para ouvir os últimos papos e até uma próxima, valeu, tchau tchau